0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met NT Gent... de hele Odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed: in een gloednieuwe vertaling van Patrick Lateur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS, in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast... Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 5, of de zang van Calypso. In zang 5 is het alsof het hele verhaal een tweede keer begint. We vergeten Telemachos, die centraal stond in de eerste vier zangen, de Telemachie. We laten hem achter bij Menelaos en we volgen van nu af Odysseus, Tijd voor de enige echte protagonist. We bevinden ons opnieuw bij de goden in het begin van 5. Athena maakt haar beklag bij Zeus over Odysseus. Zijn lijden, zo vindt ze, heeft lang genoeg geduurd. Bode Hermes moet naar Calypso gaan, zij houdt Odysseus gevangen... om haar duidelijk te maken dat ze Odysseus naar huis moet laten gaan. Calypso probeert Odysseus nog één keer te overtuigen om bij haar te blijven. En wat ze belooft is niet min... Zij kan hem het eeuwige leven schenken... en ze is veel mooier, zo zegt ze, dan zijn vrouw Penelope... naar wie hij zo verlangt. Blijven bij een bloedmooie godin... en het eeuwige leven verwerven... of weer naar huis gaan. That's the question. Wat Odysseus kiest, u hoort het van Stef Aerts. De
1: dageraad lag... ...naast haar vierde gade Titonos. En zij rees nu uit haar bed... ...om stervelingen en onsterfelijke het licht te brengen. Voor een zitting namen de goden plaats. Bij hen ook Zeus, kracht het grootst is. Hij die dondert in de hoogte. Athena dacht daar aan het vele leed van Odysseus... ...en deed hun het relaas. En zij was erom bezorgd dat hij nog steeds verbleef in het paleis van Nymph Calypso. Ach vader Zeus, en jullie, zalige goden die eeuwig zijn. Een scepterdragend vorst hoeft nu niet meer van harte vriendelijk te zijn, zacht aardig, redelijk en wijs. Nee. Hij moet altijd hard zijn en misdadig. Want niemand van het volk waarover hij ooit heerste... denkt nu nog aan Odysseus, de goddelijke held. Terwijl hij toch voor hen zachtaardig was, zoals een vader. Maar hij ligt zwaar te lijden op een eiland bij Nymph Calypso in haar huis. En zij houdt hem onder dwang bij zich. En naar zijn land, zijn vaderland, kan hij niet meer terug... Want schepen die van riemen zijn voorzien bezit hij niet. Geen vrienden die hem voeren over de brede ruggen van de zee. En nu is men van plan Telemachos, zijn lieve zoon, op weg naar huis te doden. Ja, hij ging op zoek naar nieuws over zijn vader... ...en voer naar het zeer goddelijke Pylos, als ook het schitterende Lakedaimon. En Zeus, die wolken samenpakt, gaf haar als antwoord... Mijn lieve dochter, wat een woord ontsnapt er aan jouw haag van tanden. Dat Odysseus die kerels inderdaad bij zijn terugkeer zwaar bestraffen zou... dat plan heb jij toch al lang zelf bedacht. Hm? Jij moet Telemagos met overleg geleiden. Jij bent daartoe in staat, zodat hij wel en ongedeerd zijn vaderland bereikt... en die vrijers op hun schip weer huiswaarts keren. En tot Hermes zijn geliefde zoon, zei hij... Jij, Hermes, bent toch anders ook, mijn bode. Hè? Jij moet, Calypso, nimf met mooie lokken... gaan melden dat wij vastbesloten zijn... die onverschrokken Odysseus terug te laten keren. Weer naar huis te gaan. Maar zonder geleide van een god... of iemand van de sterfelijke mens. Maar hij zal op zijn vlot... gebonden met vele touwen, pijn... En leed doorstaan, ja. Tot hij na twintig dagen Scheria bereikt. grofkluitig land van de fayaken, die nauwe banden hebben met de goden. Hem zullen zij van harte als een god met eer ontvangen... en hem op een schip terug naar zijn geliefde vaderland geleiden. En en goud en kledingstukken krijgt hij van hen in overvloed. Nog meer dan Odysseus ooit mee had kunnen nemen uit Troje. Al kwam hij veilig thuis met zijn verworven aandeel in de buit... Hmm. dat is zijn lot ja. dat is zijn lot zijn eigen volk terug te zien en in zijn huis met hoge daken weer aan te komen in zijn vaderland zo sprak hij en de bode argosdoder Hermes was niet onwillig bond onmiddellijk zijn mooie, gouden, goddelijke sandalen onder de voeten... die hem steeds opnieuw over het water van de zeeën brengen... en over de onmetelijke aarde, zo snel gelijk de adem van de wind. Hij greep zijn staf, die hem bij wie hij wil... het mensenoog in slaap laat overen of anderen weer wekken uit hun slaap. De sterke god, de Argos doder, vloog omhoog... met in zijn hand de staf... en sprong eerst op Pieria om vanuit de hemel zeewaarts te duiken. Het scheerde langs de baren. Zoals een meeuw die boven gapingen van golven... op een rusteloze zee op vis jaagt... en zijn dichtgevederde gevleugelte bevochtigd met ziltnat. Zo vloog ook Hermes voort. Van golf tot golf. En toen hij het verre eiland had bereikt... verliet hij het viooltjesblauwe, verliet hij het viooltjesblauwe zeevlak... en kwam aan land om naar de grote grot te gaan... Verblijf der nimf met mooie lokken. Hij trof haar binnen aan, waarin de haard een groot vuur aan het branden was. De geur van blokken vlammend ceder en citroenhout was ver te ruiken over heel het eiland. En daarbinnen zong zij met een mooie stem. Hij bediende het getouw en weefde er met gouden spoel. Rondom de grot een bos... In bloei, met elzen, peppels, geurige cipressen waarin breedgewikte vogels hun nesten hebben. Uh, uilen, haviken, scholvers van de zee met spitse tong die op het water erg bedrijvig zijn. En er slingerde zich rond de gewelfde grot een weelderige wingerd, rijk aan druiven. Vier bronnen deden helder waterwellen, dicht op een rij bijeen, om verderop uiteen te vloeien, elk zijn eigen weg. En in Malze weide daaromheen een weelde van eppen. En viooltjes. Al kwam daar een god. Hij zou er vol verbazing kijken. En nu stond daar... vol bewondering... de bode. Argosdoder Hermes. En zijn hart was... één en al. Verwondering. Onmiddellijk daarop betrad de god... de ruime grot. En... moeiteloos herkende Calypso... stralende onder godinnen... de bode Hermes, die nu voor haar stond... Ja, Onsterfelijke zijn voor elkaar geen vreemde... al woont er een in een paleis ver weg. Maar Odysseus, de dappere held... trof hij niet binnen aan. Ja, hij zat, zoals zo vaak, te wenen op het rotstrand. En zich te kwellen met tranen, zuchten, zielsverdriet. kijk steeds over de rusteloze zee en schrijde... Calypso's stralen onder godinnen, liet Hermes zitten op een glimmende en schitterende armstoel en zij vroeg: Waarom toch, Hermes met de gouden staf? Welkom en geëerde gast, kwam jij? Voordien kwam jij niet vaak naar mij. Kom, zeg mij wat jij verlangt. Mijn hart dwingt mij ertoe het uit te voeren, als het uit te voeren is en ik daartoe ook nog. ...in staat bent natuurlijk. Maar volg mij, dat ik jou eerst gastvrij ontvang. Na deze woorden zette zij voor hem een tafel vol met ambrosijn... ...en mengde de rode nectar. Bode Hermes nam van spijs en drank... ...en toen hij had gegeten, zich had verzadigd met het voedsel... ...gaf de argosdoder haar als volgt een antwoord. Calypso. Jij, Godin, hm, vraagt mij... Een god, de reden van mijn komst. Hm? Nou, ik zal je eerlijk vertellen wat ik wil. Dat is je wens, toch? Ik kreeg van Zeus tegen mijn zin bevel hierheen te komen. Wie wil er nu wel over zo'n eindeloos ziltwater snellen? Geen stad van stervelingen in de buurt... die goden uitgelezen hecatomben en offers brengen. Maar ja, de wil van Zeus die met de Aigis zwaait negeren... Of verijdelen, dat kan geen andere god. Hm? Hij zegt dat hier bij jou een man verblijft. De meest rampzalige van alle mannen die negen jaar vochten rond de stad van Priamos. En in het tiende jaar de stad verwoesten en weer huiswaarts keerden. Maar op de terugweg hebben zij gezondigd. Tegen Athena, die op hen een boze wind en hoge golven losgelaten heeft. Ja. En daar stierven al zijn dapper gezellen. Maar hem droegen wind en golven mee. En dreven hem hierheen. Zeus beveelt je Odysseus nu onmiddellijk te laten gaan. Het is zijn lot niet, hier, ver van zijn vrienden, te sterven. Wel, die vrienden nog terug te zien. En in zijn huis, met hoge daken, weer aan te komen. In zijn vaderland. Zo zei hij. En Calypso, stralend onder godinnen, stond te huiveren. Ze sprak tot hem en gaf haar woorden vleugels. Ach goden, vrede wezens. Jullie zijn afgunstig, meer dan anderen. En gunnen het niet aan de godinnen om openlijk het bed te delen met een sterveling... als een van haar een man meenam naar bed... Zo koos de dagraad met roze vingers voor zich Orion. Maar door jullie, goden, die leven zonder zorgen, werd dat haar misgund. Totdat de Kuise Artemis Godin op gouden troon... met zachte pijlen hem aanviel in Ortigia en doodde. En toen ook Demeter met de mooie lokken aan haar gevoelens toegaf... en op een driemaal geploegde akker bed en liefde deelde met Jasion, bleef Zeus niet lang onwetend. Nee, hij wierp zijn blanke bliksem en hij was dood... En zo wordt het nu ook mij, door jullie goden misgund een sterveling bij mij te hebben. Ik was het die hem redde toen hij schrijlings en in zijn eentje op een kielbalk zat. Want vader Zeus had met zijn blanke bliksem zijn snel schip midden op het wijnrood zeediep getroffen en verbreizeld. En daar stierven al zijn dappere gezellen. Maar hem droegen wind en golven mee en dreven hem hierheen. En gastvrij werd hij hier ontvangen. Ik kreeg voedsel en verzorging. En ik beloofde hem zo onsterfelijk te maken. Eeuwig jong, alle dagen van zijn verder leven. De wil van Zeus die met de eigen zwaait. Negeren of vereidelen, dat kan geen ander god. Dus laat hem dan zijn weg maar gaan. Over de eindeloze zee. Als Zeus het is die hem beveelt... En drijft. Ik kan hem wel geen ruisuitrusting geven, want schepen die van de riemen zijn voorzien, bezit ik niet. Geen vrienden die hem voeren over de brede ruggen van de zee. Maar bereidwillig geef ik hem wat raad. Verhelen zal ik niets, nee, zodat hij wel en ongedeerd zijn vaderland bereikt. Haar antwoorden, de boten, Argosdoder, ja. Laat hem nu gaan, hm? zoals je zegt. En vreest de wrok van Zeus. Opdat hij later niet zich boos maakt. En op jou zijn toren botviert. En daarop vertrok de sterke Argos doder. Ja. Zodra de eerbiedwaardige Calypso Zeus' boodschap had gehoord... Zodra de eerbiedwaardige Calypso Zeus' boodschap had gehoord, ging zij, de nimf, op zoek naar Odysseus, de goddelijke held. Ze trof hem aan, gezeten op het strand. Zijn ogen droogden nimmer van de tranen. Het zoete leven kwijnde weg, hij wou terug naar huis en jammerde, en jammerde. Hij vond niet langer meer behagen. In de nimf. Want inderdaad, zijn nachten bracht hij steeds gedwongen door in haar gewelfde grot, onwillig naast de nimf die hem graag wilde. En bij dag zat hij op rotstrand, zich te kwellen met tranen, zuchten, zielsverdriet, keek steeds over de rusteloze zee en schreide. De stralende ondergodinne kwam nu dicht bij hem staan en ze sprak tot hem. Rampzalige, blijf hier niet langer treuren. Laat toch je leven niet verkwijnen, nee. Ik ben bereid, ik laat je nu vertrekken. Kom aan, haak lange balken met je bijl en steek daarmee een breed vlot voor jou ineen. Daarboven timmer jij een dek met opbouw dat jou over die zee vol nevels brengt. En aan boord zal ik je dan brood en water geven en rood wijn in overvloed dat alles moet ver van jou de dorst en honger houden en ik zal je kleren geven en in de rug zend ik je goede wind zodat jij wel en ongedeerd je vaderland bereikt wanneer de goden dat tenminste willen zij huizen in de wijdse hemel en zij mij meerdere in denken en in doen zo sprak ze en de niet versagende en vieren Odysseus moest huiveren hij sprak tot haar en gaf zijn woorden vleugels Godin, u bent hiermee beslist iets anders van plan dan mijn terugkeer. Want u raadt mij aan de grote afgrond van de zee... gevaarlijk en ontzettend met een vlot over te varen. Zelfs vol symmetrie gebouwde snelle schepen maken niet zo'n oversteek. Trots, trots op de wind van Zuis. Ik stap niet op een vlot... Tegen uw zin als u Godin mij niet een buren eet wilt zweren dat u tegen mij persoonlijk geen ander onheilspellend plan bedenkt. calypso: stralen onder Godin moest glimlachen. Streek over hem haar hand. En zo verwoorde zij wat zij toen voelde. Je bent een echte snaak. Echt niet naïef. Dat jij zoiets bedenkt, en ook verwoordt. De aarde en de wijdse hemel boven zijn mijn getuigen nu. En ook de stiks met zijn neerstromend water. Bij de goden, de gelukzaligen, is dit de duurste en vreselijkste eet die men kan zweren. Geen ander onheilspellend plan beraam ik tegen jou persoonlijk. Ik bedenk en raad in tegendeel al wat ik zou verzinnen voor mijzelf als ik in zulke grote nood verkeerde. Want van aard ben ik recht schapen, In mijn boezem huist geen hart van ijzer, maar van mededogen. Zo sprak Calypso en gehaast ging zij hem voor. En hij volgde op de voet de nimf En zo kwamen zij in de gewelfde grot, de godheid en de man. En in de armstoel waar Hermes was uit opgestaan, nam hij toen plaats. En Calypso zette allerlei gerechten voor... die stervelingen plachten te eten. Spijs en drank voor Odysseus. En zelf ging ze zitten... Tegenover hem, de goddelijke held. En dienaressen boden haar nectar aan en ambrosijn. Ze strekten snel hun handen naar de spijzen die waren klaargemaakt en voorgezet. En toen zij van spijs en drank genoten hadden, begon als eerste van hen beiden nymph Calypso, stralende onder godinnen. Beschermeling van Zeus. Zoon van Laertes. Jij, vindingrijke, vindingrijke Odysseus. Neem jij je nu echt voor onmiddellijk naar huis te gaan? Naar jouw geliefde vaderland? In elk geval wens ik je veel geluk. Maar als jouw geest nu wist hoeveel ellende jij door het lot nog verder moet doorstaan... dan bleef jij hier, dan deelde jij met mij dit huis en werd ook jij onsterfelijk. Hoezeer jij ook verlangt je vrouw te zien, dan wie je elke dag voortdurend uitkijkt... Met trots, ik dat, 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 uh, met trots beweer ik dat ik zeker niet haar mindere ben in schoonheid of in gestalte. Het is ook wel hoogst ongepast dat vrouwen die sterfelijk zijn... ...zich met onsterfelijke in schoonheid en gestalte willen meten. En Odysseus, de schrandere, gaf haar als antwoord... Eerbiedwaardige godin, wees daarom nu niet boos op mij... Ik weet ook zelf heel goed dat de verstandige Penelope... ...u mindere, mindere in schoonheid en in gestalte is voor wie haar ziet. Want zij is sterfelijk, u onsterfelijk en eeuwig jong. Maar desondanks is het dag in dag uit mijn wil en wens naar huis te gaan. De dag te zien van mijn terugkeer. En als een godheid op het Wijnroodzeediep zeediep op mij weer inbeukt... ...dan zal ik dat verduren. Geduldig is het hart dat in mijn borst huist. Want op de golven en ook in de oorlog... doorstond ik al erg veel en leed ik veel. Laat dus ook dit er nog maar bij komen. Dat zei hij. Schemer viel. De zon ging langzaam onder. En daarop gingen beide achteraan in de gewelfde grot... En ze bleven daarbij heen om te genieten van de liefde. Zodra de dageraad met roze vingers vroeg in de morgen oprees... trok de held terstond zijn mantel en zijn chiton aan. De nimf deed zich een lang en zilverwit gewaad aan... fijn geweven en bevallig... sloeg om de heup een mooie gouden gordel... en hulde in een sluierdoek haar hoofd... En zij was bedacht op Odysseus' terugkeer. Aan hem gaf zij een grote bronzen bijl... die hem goed in de handen lag, gescherpt aan beide kanten... Daarin stak een steel, heel sterk bevestigd, mooi en van olijfhout. Ze gaf hem ook een gladgeslepen dissel... en ging met hem naar een uithoek van het eiland waar hoge bomen groeiden. Uh, Elzen, peppels en dennen die tot aan de hemel reikten. Allang gedroogd en verdord, die makkelijk met hem op water zouden blijven drijven. Calypso, stralend onder godinnen, wees hem die plaats aan met de hoge bomen. Toen ging ze huiswaarts. Hij begon de stammen te hakken... En zijn werk ging snel vooruit. Hij velde alles samen twintig bomen om ze te vierkanten met bronzen dissel. Vakkundig schaafde hij de balken glad... en met het schietlood maakte hij ze haaks. Calypso, stralende onder godinnen, bracht onderwijl een boor. Hij maakte gaten in alle balken, paste ze bijeen... en sloeg met pin en klamp het vlot ineen. Zoals een kundig timmerman... De meet voor de brede bodem van een vrachtschip. Zo breed ook maakte Odysseus zijn vlot. Hij bracht een stormdek aan met vele stutten ineengestoken. Het geheel voltooid met lange relingen. De mast erop, ermee verbonden ook de ra. En daarna het roer getimmerd om het vlot te sturen. Rondom beschutte hij met wilgetwijtjes het vlot. Een bescherming tegen watergolven. En het dek bestrooide hij met hopen hout. Calypso, stralende onder godinnen, bracht onderwijl wat linnen voor het zeil. Ook dat heeft hij met kundigheid geklaard. Hij maakte brassen, gordingen en schoten vast aan het vlot... en trok op houten rollen het vaartuig in de goddelijke zee. De vierde dag was al zijn werk gedaan. En de goddelijke nimf, Calypso liet hem op de vijfde van het eiland gaan... nadat ze hem gebaat had en gehuld in geurige kledij... De godheid gaf hem donkere wijn mee in een leren zak, een grote zak met water en een knap zak met proviant waarin de nimf voor hem veel soorten lekkernijen had gelegd. Ze zond een gunstige en zoele bries en verheugd omwille van die wind ontplooide de goddelijke Odysseus het zeil en gezeten aan het roer gaf hij het vlot met al zijn handigheid een rechte koers. Geen slaap viel op zijn ogen neer. Hij hield de blik alsmaar gericht op de Pleiade, op Bootes, die pas laat gaat slapen. De beer, die mensen ook de wagen noemen. Hij draait altijd op één plaats rond. Hij houdt sterke Orion in het oog en baat zich als enige nooit in Okeanos. Calypso, stralende onder godinnen, had hem de raad gegeven dat gesternte gedurende zijn zeetocht links te houden zeventien dagen zeilde hij op zee. En de achttiende verscheen het schaduwrijk gebergte van het land van de Fajaken. Het deel dat hij het dichtst genaderd was, dat als een schild lag op een zee vol nevels. De aardschudder, de machtige Poseidon, <tossimus> ...kwam net terug van bij de Ethiopen. Van het gebergte van de Solimers zag hij van ver de held... ...werd in zijn hart nog meer verbolgen... ...en de godheid schudde het hoofd. Toen sprak hij in zichzelf als volgt. Ach, ach, vreselijk. De goden hebben zeker iets anders over Odysseus beslist... ...terwijl ik bij de Ethiopen was... Hij is nu dichtbij het Vayakeland waar hij door een beschikking van het lot ontsnappen kan aan de enorme strop van de ellende die hem overkwam. Maar desondanks beloof ik dat hij nog de volle maat van de miserie krijgt. Zo sprak hij. Hij dreef de wolken samen. Greep zijn drietand. Bracht het zeevlak in beroering. Uit allerhande windsteken deed hij het stormgeweld als zwellen. Land en zee omhulde hij in wolken En uit de hemel kwamen nacht en donker Uiros beukte, botste met notos Zephyros die huilt en loeit Met Boreas geboren in de eters Die grote golven wentelt Odysseus ontzong gelijk de kracht In hart en knie En verbitterd sprak hij tot zijn dapper hart Wee mij, rampzalig man Wat moet er mij nog overkomen op het laatst ik vrees dat de godin de volle waarheid sprak... toen zij beweerde dat ik nog op zee het toppunt van ellende zou beleven... alvorens ik mijn vaderland bereik. Ja, nu wordt blijkbaar alles toch vervuld. In wat voor wolken hult Zeus nu de wijde hemel? Langs alle kanten steken stormen op het zeevlak... bracht hij in beroering. Nu wacht mij vast een vreselijke dood. Oh, driemaal, viermaal zalig de achaiers... die in die dagen in het Wijdse Troje gesneuveld zijn in dienst van aadruis zonen... Was ik ook maar omgekomen in, op die dag... toen drommen van Trojanen mij bestookten met bronzen speren... in de strijd om Peluis gedode zoon. Dan was ik toch eervol begraven. Was mijn roem door de Achaiers alom verspreid. Een jammerlijke dood mij nu weg. Dat heeft mijn lot gewild. Hij sprak nog steeds toen een enorme golf... daar met geweld kwam aangestormd. Hem trof vanuit de hoogte en zijn vlot deed tollen. Hij liet het roer uit handen glippen en viel zelf ver verwijderd van het vlot in zee. Een vreselijke werveling van winden sloeg op de mast en brak hem midden door. Toen stortte ra en zeildoek ook ver in zee. De golf hield Odysseus lang onder water. Zich snel naar boven werken uit de druk van de enorme golfslag kon hij niet, want de kleren die de goddelijke Calypso hem had gegeven maakten hem heel zwaar. Na lange tijd dook Odysseus toch op... en spuurde uit zijn mond het zilte zeenat dat dat hem in stromen van het hoofd bleef gudsen. Hoe uitgeput hij was, zijn vlot vergat hij niet. Zelfs in die toestand niet. Hij zwom het achterna tussen de golven, klemde er zich aan vast... en ging er in het midden op, het midden op zitten om zijn doodsuur te ontwijken. Het vlot werd door de zware golfslag hersch en der gedreven op de stroming mee... Want nu eens gooide Notos het richting Boreas om mee te sleuren. En dat was het Euros die het overliet aan Zephyros om het voort op te jagen. Maar. Ino met de mooie enkels. Dochter van Kadmos. Zag hem. Zij, Leucothea, een sterveling ooit met mensenstem... genoot thans in de diepte van de zee de eer van goden. En zij kreeg medelijden met Odysseus, die zwalken bleef en leed. In scheervlucht dood zij uit het water op, gelijk een meeuw... en ging zitten op het vlot dat met vele touwen was aaneengebonden. Rampzalige, zei zij... Waarom toch is de aardschudder Poseidon zo ontzettend vertorend... dat hij je zoveel onheil brengt? Al is hij nog zo dol, hij zal je niet verdelgen. Kom, doe jij nu wat ik zeg. Je lijkt me toch geen onverstand te zijn. Die kleren trek je uit. En als een prooi laat jij je vlot maar over aan de winden. Probeer al zwemmend en op eigen kracht het eiland der Fajaken te bereiken. redding te verwachten is je lot... Hier, bindt onder je borst deze sluier vast die magisch is... en vrees tegenslag nog dood. Maar zodra je handen vast de grond gevoelen... maak jij de sluier los en je werpt hem weg... ver uit de kust, weer in het wijnrood zeediep. Maar zorg, de, maar zorg dat jouw gelaat is afgewend. Na deze woorden gaf ze hem de sluier... dook als een meeuw, weer in de zeevol woeling tot donkere golven, de godin verborgen. Maar Odysseus, de onversaagde held... De goddelijke aarzelde van binnen. Verbitterd het, sprak hij tot zijn dapper hart. Wee mij, ramzalig man, laat dit niet weer een list zijn die een der onsterfelijke verzint voor mij. Een God die mij verzoekt mijn vlot te laten gaan. Haar raad opvolgen doe ik nog niet. Met eigen ogen zag ik ver weg het land, mijn toevlucht naar zij zegt, maar. Ik doe toch wat mij het beste lijkt. Zolang de balken door de klampen worden bijeengehouden... blijf ik op mijn vlot. Verduur ik wel mijn lijden. En als een golf mijn vlot aan stukken slaat... dan zwem ik maar. Iets beters valt er nu niet te bedenken. Terwijl hij dat nog overwoog van binnen... deed aardschudder Poseidon een enorme golf reizen. Dreigend en gevaarlijk. Hoog gewelfd. Zij viel en sloeg op Odysseus... Zoals een waaiwind hopen met dorkaf door dooreenschut... en het verstrooit naar alle kanten, zo sloeg ook zij de lange balken weg. Maar Odysseus was schrijlings op een balk gaan zitten... alsof hij een paard bereed. In de kleren die de goddelijke Calypso hem had gegeven... trok hij uit en bond terstond de sluier vast onder zijn borst. Hij sprong, de armen uitgestrekt, recht in zee. De aardschudder, de machtige, bemerkte het... En Poseidon schudde met het hoofd. Toen sprak hij in zichzelf als volgt: Ja, 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 na veel ellende blijf jij nu maar best zo rondzwalken op zee, totdat jij komt bij mensen die bij Zuis genade leven. Maar ik vermoed dat jij ook in hun kring niet klagen zal om een tekort aan leed. Zo sprak hij. En zijn span met mooie manen sloeg hij met klappen van de zweep. En hij kwam in Aigai, plaats van zijn vermaard paleis. Zuis dochter. Pallas, Athena, had een ander plan. Zij sloot de weg af voor de andere winden... ...gelasten alle hun gewaai te staken en te gaan liggen... ...maar zij wakkerden de snelle Boreas. Doorbrak de golven voor hem totdat de goddelijke held... ...het volk der roeilustige Fajaken bereiken zou... ...ontsnapt aan dood en noodlot. Twee nachten en twee dagen bleef hij zwerven... ...over enorme de golven. Vaak stond hem ondergang en dood voor ogen... Maar toen de dagraad... met mooie lokken... de derde dag deed aanbreken... hield ook de noorder op. De zeespiegel werd kalm. En het was... windstil. En door een hoge golf omhoog getild... keek Odysseus heel scherp voor zich. En zag... in de nabijheid... land. Zoals de kinderen... Van vreugde zijn vervuld wanneer hun vader toch herleeft nadat hij ziek lag en zwaar lijden moest. Lang kwijnde en een gruwelijke god hem in zijn greep hield tot de goden hem verloste van zijn ziekte tot zijn vreugde. Zo was het land en woud voor Odysseus een bron van vreugde. Haastig zom hij voort om vaste grond onder de voeten te voelen. Hij was nog even ver van vaste grond verwijderd als de stem draagt van wie schreeuwt. Het bruisen van de branding tegen klippen was al hoorbaar. Grote golven donderden met zwaar gedreun tegen de droge kust die helemaal met zeeschuim was bedekt. En nergens havens waar de schepen konden voor anker gaan. Geen pier... Of reden. Enkel vooruitspringende kapen. Klippen. Riffen. De held ontzonk de kracht in hart en knie. En verbitterd sprak tot zijn dapper hart. Ach. Onverhoopt gaf Zuis mij land te zien. Maar nu ik deze grijze afgrond van de zee. Gevaarlijk en ontzettend. Overstak is nergens een plek te vinden om aan land te gaan uit deze grijze zee. Want op de kustlijn zijn spitse klippen. Daar rond broelt en bruist de branding. Glad de rotswand die zich daar verheft en diep de zee tot bij de kust, onmogelijk om, om daar op beide voeten rechtop te staan. Poog ik aan land te gaan, een grote golf kan mij tegen de harde rotssteen slaan. Mijn poging zal vergeefse moeite zijn. Dan zwem ik nog verder langs de kust, vol hoop, een oever. Zij links blootgesteld aan golven ofwel een inham van de zee te vinden... Dan vrees ik dat een storm mij weer omwegrukt En ik zwaar zuchtend word teruggedreven over dat visrijk diep. Ofwel zou mij een god een groot zeemonster kunnen sturen... Zoals de glorierijke amfitrite er vele kweekt. Ik weet hoezeer Poseidon, de grote aardschokker, op mij vertorend is. Terwijl hij dat nog overwoog van binnen... Sloeg een enorme golf hem naar de ruige kust... Zeker was zijn huid daar afgeschaafd... zijn beenderen gebroken... als niet Pallas Athena met de fonkelende ogen... hem daar op een gedachte had gebracht. Hij pakte in zijn vaart een rotspunt vast met beide handen. En buiten adem hield hij die goed vast... totdat de grote golf voorbij was. En zo ontkwam hij. Maar ja, zij rolde natuurlijk ruisend terug... en trof hem in haar vaart een tweede maal... en wierp hem weer in zee... Zoals op zuignappen van een poliep... die uit zijn schuilhoek weggetrokken werd... de kiezeltjes met hopen blijven kleven... zo kleefde van zijn onvervaarde handen... wat afgeschuurde huid tegen de rotsen. Hij werd door een enorme golf bedolven. Toen zou de arme Odysseus beslist zijn omgekomen. Als niet Pallas met de fonkelende ogen, hem daar wat helder doorzicht had bezorgd. Waar met geweld tegen de kust de branding bruist, dook de held weer op en zwom er langs. De ogen op het land gericht, vol hoop, een oever zeilings blootgesteld aan golven, ofwel een inham van de zee te vinden. Hij zwom. Hij zwom. En kwam op de plaats waarin een rivier met mooie stroming uitmondt in de zee. Die plek daar leek het beste punt te zijn, want vrij van rotsen, tegen wind beschut. Hij zag nu de rivier tevoorschijn stromen en tot de stroomgod richtte zich zijn hart. Aanhoor mij, meester, wie u ook mag zijn. Ik kom tot u, naar wie ik vurig uitkeek, uit zeegevlucht voor dreiging van Poseidon. Zelfs bij onsterfelijke goden... krijgt de sterveling die zich als zwerver aandient... hun achting, zoals nu ook ik... uw stroming, uw knieën zie... na vele tegenslagen. Heer, teernis... weet, ik ben uw smekeling. Zo sprak hij. En de god... legde terstond de stroming stil. Bedaarde ook de golfslag... verschafte hem een effe waterspiegel... En veilig bracht hij hem in de riviermond. Hij zakte door zijn beide knieën. Hij liet zijn sterke armen hangen. Overmand door zegeweld. Zijn huid was over heel zijn lijf gezwollen. Zeenat bleef maar gutsen uit mond en neus. En hij lag er ademloos. Geen stem... Geen kracht, door vreselijke moeheid geveld. Maar toen hij weer op adem kwam, weer bij bewustzijn was, nam hij de sluier van de godin van rond zijn lichaam weg en wierp hem in de stroom die zeewaard vloeit. En een grote golf nam hem stroomaf weer mee en gezwind ving Ino's hand de sluier op. De held kwam nu uit het water, legde zich tussen de biezen neer en zoende daar de grond. De schenker van het graan. En verbitterd sprak hij tot zijn dapper hart. Ach wij, wat moet ik nu nog verder lijden? Wat overkomt mij nu nog op het laatst? Blijf ik de bange nacht door wakker nabij het water... dan vrees ik dat de scherpe kou samen met de frisse douw... mijn hart, zieltogend na de uitputting, nog dood. Want van het water uit waait kille wind vroeg in de morgen. Klim ik op de oever waar lover van een bos mij wacht... om daar te slapen in het dichte struikgewas... dan vrees ik voor wilde dieren buiten en prooi te worden. Zo dacht hij bij zichzelf. Dit leek het best. Hij nam de richting van het bos... En vond bij water op een open plek zijn doel. Twee struiken groeiden daar vlak naast elkaar. Olijf en Wegedorn. Hij kroop eronder. En daar waait geen sterke bries van regenwinden. De schitterende zon werpt haar stralen nooit. Regenbuien dringen daar niet door. Zo dicht gegroeid en in elkaar verstrengeld. En daaronder kroop dus Odysseus. Al gauw had hij een, luim, een ruime legersteef vergaard met beide handen. Ja, afgevallen lover was daar in grote overvloed te vinden. Genoeg om twee, drie man in wintertijd... al is hij nog zo streng mee te beschutten. De vier Odysseus, die niet versaagt verheugde zich toen hij zijn leger zag. Hij legde zich er middenin... en strooide een hoop gevallen blaren over zich uit... zoals wanneer een man een gloeiend houtblok verborgen heeft onder een zwarte ashoop ver op zijn veld waar hij geen buren heeft en zo voor zich een bron van vuur bewaart om elders geen te moeten doen ontbranden zo tikte de Odysseus zich toe met loof En Athena God wat slaap uit op zijn ogen omhulde zo zijn brouwen om een eind te maken aan zijn zware uitputting. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Polak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook
0: radio1.be.